0: Saludos, bienvenidos una semana más a Preestreno, el podcast de Emilcar FM, donde os cuento las últimas noticias de cine y series de televisión. Recordad que en las notas del podcast podréis encontrar los enlaces a todos los contenidos audiovisuales que menciona a partir de ahora. Carteles, póster, fotos y, sobre todo, trailers. Muchos trailers.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Empezamos con cine. Después de películas como Ocean's... Eh, 11, 12, 13 y todas las que hagan falta. Y que más después de leer, Brad Pitt y George Clooney vuelven a trabajar juntos. En este caso, van a ser dos lobos solitarios que reciben la misma asignación. Tienen que quitar de en medio al mismo objetivo. Todavía no hay título para esta película, solo sabemos esa idea tan vaga sobre la sinopsis y que la protagonizarán los dos. Y que a mí me da que muy torpes deben estar esta producción para que no sea entretenida. Y mientras tanto, podemos alucinar con el increíble parecido, fijaos especialmente en la oreja, y esto sé que puede resultar curioso, pero es donde muchas veces fallan algunos maquillajes, pero fijaos en el aspecto que tiene Bradley Cooper convenientemente caracterizado para interpretar al genial director de música Leonard Bernstein. Por cierto, eh, Isabel, arroba 4035, es eh, una tuitera eh, que nos seguimos mutuamente y que gracias a ella eh, he descubierto esta foto y he descubierto que se estaba rodando esta película y he descubierto el aspecto de Bradley Cooper en esta película biográfica sobre la vida de este artista tan, eh, tan particular.
1: Cortinilla de estrella y
0: nos vamos a la sección de remakes y secuelas, porque ya podemos ver la primera imagen, podríamos decir que es una imagen teaser, porque realmente muestra muy poquito, de la quinta aventura cinematográfica de Indiana Jones. En esta ocasión no estaba detrás eh, ni George Lucas ni Steven Spielberg, Tampoco parece que John Williams vaya a hacerse cargo de toda la banda sonora. Seguramente el tema principal, evidentemente, será el mismo. Pero lo que sí que tenemos es a James Mangold dirigiendo. Y hay que decir que si la película es mínimamente fiel al espíritu que trasluce esta primera imagen, que es apenas la silueta del arqueólogo más célebre de la historia del cine, cruzando sobre un precario puente eh, a contraluz, pues yo creo que la película puede estar... Más que bien.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Nos vamos con la sección series. De verdad, no os perdáis el tráiler de Man vs. Bee. O sea, hombre contra abeja. Rowan Atkinson, un auténtico maestro de la comedia, especialmente de la comedia física y especialmente de la comedia física con mímica, es decir, que aquí prescinde de las palabras y evidentemente el homenaje es claro a los grandes maestros, eh, empezando por Jack Stati, quizá el más cercano y remontándonos hasta Chaplin y tantos otros, pero lo que hace Rowan Atkinson en esta eh, serie en la que encarna a alguien que se tiene que ocupar del cuidado de una casa cuando sus dueños están ausentes. Pero en esa tarea aparentemente tan sencilla, se interpone un obstáculo aparentemente tan inocuo, menos para quienes sean alérgicos, claro, ¿verdad, Mónica?, como, como una abeja. Y claro, la picadura de la abeja puede ser más o menos dolorosa, si eres alérgico te puedes ir a otro barrio, si no tienes cerca tu inyección de adrenalina, pero eh, aquí el problema no es que te pique, es, como decía el anuncio, te pique lo que te pique, ponte after bite. En esta ocasión lo que tenemos es un auténtico caos que se desata por los torpes e infructuosos intentos del siempre divertidísimo Rowan Atkinson que trata de evitar que la abeja le fastidie su trabajo y evidentemente el caos, la destrucción y la torpeza están asegurados con este Man vs. Bee, que, bueno, más tarde o más temprano sabremos fecha de estreno y demás, pero ya digo, echadle un vistazo al tráiler y estad atentos, porque si os gusta la, la buena comedia física, os va a encantar. Y podemos hablar de Skeleton Crew, que, Juan eh, Juaniquilator me confunda, si estoy pronunciando mal, Crew, que es Creu, con W, el equipo la formación esqueleto, una serie protagonizada por Jude Law, con producción de John Watts, eh, Christopher Ford, John Favreau y Dave Filoni, que llegará en el año 2003 a Disney Plus y que está ambientada en el universo Star Wars. Habéis escuchado bien. Yudlow protagonizando una serie ambientada en el universo Star Wars y con este nombre de Skeleton Crew. Espero que hagan algo gracioso con la traducción del título, ¿no? como aquí que The Bad Batch... Eh, se puede haber traducido perfectamente como el lote malote y lo han dejado como la remesa mala, que sí evidentemente es una traducción más literal de The Bad Batch pero es que a mí me suena también lo de el lote malote pues eso, que no sabemos mucho más sobre esta serie, pero que vamos a la vista de los últimos éxitos que están teniendo en Disney Plus con todo lo que huele a Star Wars esperemos que con esta eh, también acierte y sin, hacer, sin alejarnos de, del universo Disney Warwick Davis, por aquello de la fantasía además, regresa como Willow en el tráiler que ya podemos ver de la serie que va mucho más allá de lo que en su momento nos permitió vivir Willow, esa especie del Señor de los Anillos que George Lucas produjo eh, porque por la esencia razón de que no se puede hacer con los derechos de la adaptación fílmica del Señor de los Anillos así que con Ron Howard por delante con Val Kilmer, con Johan Waley y con Warwick Davis nos regaló esa maravilla que es Willow. Y seguimos con plataformas de streaming. Apple TV Plus está preparando una serie de imagen real de Speed Racer, ese personaje del, del manga y del anime que llegó a la, al cine en película de imagen real con las hermanas Bakowski detrás de las cámaras y que en esta ocasión es J.J. Abrams quien está al volante. Badabum, eh, a ver, retrasos y... Y esto puede que para algunos sea una mala noticia, porque vamos a tener que esperar dos años más, hasta 2024, para poder ver la segunda temporada del Juego del Calamar. Pero es que parece... Bueno, el creador ya dijo que le había costado seis años escribir el guión y preparar y grabar la primera serie y que no tuviéramos tanta prisa para la segunda temporada. Y parece que se lo está tomando en serio. que Bueno, me imagino que le habrán soltado también un buen capazo de millones, que eso siempre ayuda y motiva pero parece que se lo están tomando muy en serio la preparación, el guión, en fin, que esto va a ser una serie, yo creo que por lo menos, o sea, una temporada por lo menos a la altura de la primera. Y regresando con los eh, anuncios que tienen que ver con series, con Disney, con Star Wars, Tales of the Jedi, relatos de los Jedi, una nueva serie animada, de momento con seis episodios, que me imagino que tendrá éxito y la próxima temporada, el año que viene, entre dos años tendremos más, donde vamos a poder ver ...a personajes, insisto, en versión animada... ...que no habíamos visto desde las precuelas... ...y desde algún episodio de Clone Wars... ...como son Qui-Gon o Mace Window, Y vamos a poder esperar un poquito menos... ...porque no va a tardar tanto en llegar... ...la cuarta temporada de True Detective. En esta ocasión nos vamos al Ártico... ...y la investigación correrá a cargo de Jodie Foster... Y regresamos con nuevos trabajos de, de equipos que nos permitieron vivir horas y temporadas magníficas de series. El equipo creador de la serie Dark, esa serie que por lo menos quien nos habla ya ha visto tres veces y que seguirá viendo alguna vez más a lo largo de su vida y todavía se escapa algún detalle, pero se sigue disfrutando enormemente. Pues bien, de este mismo equipo ya podemos ver el primer teaser trailer en un formato cuyo montaje va siguiendo el ritmo de un código morse, que la verdad es que tampoco me he parado a descifrar a ver qué es lo que decía, y seguro que en internet hay alguien que ya lo ha hecho, y seguro que ya hay algún mensaje oculto. Y en ese tráiler se nos avanza la serie 1899, cuya acción transcurre en la travesía de un barco de inmigrantes que cruzan el océano Atlántico y van desde Londres hasta Nueva York.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y vamos al mundo de los cómics, pocas noticias por una vez. Anya Taylor-Joy parece que habría fichado para interpretar a Jackie Morbius, la hermana del doctor Michael Morbius, en Morbius 2 una película del universo cinematográfico de Sony y Spider-Man con conexión con el universo cinematográfico Marvel, como sin duda se habrá dado cuenta quien haya visto Morbius 2. Película que desde luego no ha concitado las mejores críticas de los amantes del cine y de los cómics, pero que debe haber funcionado lo suficientemente bien como para que por lo menos el rumor esté ahí, que va a haber Morbius 2 y que además una actriz del talento y la categoría de Anya Taylor-Joy va a aparecer ahí. Desde luego podremos quejarnos de que la película no tenía el mejor argumento, ni era una película especialmente brillante, pero no podremos quejarnos de que los intérpretes sean, sean ramplones, o, o, o no estén a la altura de lo que se espera de un buen intérprete.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Nos vamos a la sección de adaptaciones. No es broma. Primeras imágenes de Winnie the Pooh como protagonista de una película de terror. Y se trata del personaje oficial porque ya ha entrado en dominio público. Han pasado más de en este caso la legislación, me imagino, será la británica. No sé si son 80 o 90 años los que tienen que transcurrir desde que fallece el creador de la obra hasta que se libere la propiedad intelectual de la misma y a partir de ese momento cualquiera pueda eh, escribir, salvo algunos casos muy concretos, uno de ellos puede ser, ser los Holmes, por ejemplo, en los que los derechos han sido cedidos o fueron cedidos en su momento a una fundación o una organización que es la que los, eh, los gestiona y por eso... Hay algunas obras autorizadas, digamos, aunque cualquiera puede escribir una obra de Sherlock Holmes. De hecho, hay películas y series que siguen dándole vueltas a Sherlock Holmes sin esa autorización, pero digamos que como continuación autorizada necesitaría ese permiso. No es el caso, desde luego, de Winnie the Pooh, con una película cuyo tráiler nos avanza que se titula Winnie the Pooh Blood and Honey. Winnie, O sea, el oso Winnie Pooh sangre y miel y es que una película de terror protagonizada por un Winnie Pooh con aspecto de Winnie Pooh y todo esto con imagen real vale mm, bueno es bastante inquietante y no parece inquietante más que nada porque no le sucede eso que se llama lo del valle inquietante de que una recreación digital eh, le falta personalidad humana pero es tan fidedigna que nos desasosiega. No es eso lo que sucede con Pinocho, pero podemos ver ya algunas imágenes del tráiler de la versión, iba a decir en imagen real, con actores de carne y hueso y recreación fotorrealista de, eh, de este clásico inmortal de, de, de del libro escrito por Carlo Collodi y que ahora la propia factoría Disney nos traslada, eh, como ha hecho pues, con La Bella y la Bestia, El Rileón y El Libro de la Selva y alguna otra, o Dumbo, que nos lo trae pues eso con actores de carne y hueso y algunas criaturas, eso sí, recreadas por ordenador con un aspecto completamente fotorrealista. Y en este caso tenemos que decir que, bueno, dirige Robert Zemeckis, que en esto de contar historias utilizando distintos elementos de tecnología ya sabe algo, y no podían haber elegido a un mejor Yepeto. Tom Hanks es que es Yeppeto. Y aunque todavía no se ha visto mucho a Pinocho, sí que hemos visto alguna silueta eh, por ahí en alguna foto suelta, sí que parece como una versión completamente digitalizada del Pinocho típico de Disney, pero completamente fotorrealista y evidentemente integrado en un mundo en el que está rodeado de personas de carne y hueso, y que todo hace suponer que en algún momento sí que adoptará un aspecto humano dentro de ese de esa recreación digital del muñeco de madera de los dibujos clásicos. Echadle un vistazo al tráiler, yo creo que es una película que va a merecer mucho la pena, y desde luego es que es casi cualquier cosa que haga Robert Zemeckis merecerá la pena.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y vamos terminando explicando cuál es la razón para el título del preestreno de esta semana. Porque eso de Todo lo bueno se acaba... No quiere decir que se acabe este podcast, que de momento, por supuesto, no se acaba. Y tampoco quiere decir que se acabe la temporada. Ya sabéis que eso será a mitad de este mes de junio que acaba de empezar. Pero se ha confirmado por parte del actor que interpreta al entrenador Bird que Ted Lasso acabará en la tercera temporada. Sé que nos habían dicho que esto estaba inicialmente pensado para tres temporadas, pero que debido al éxito estaban contemplando la fórmula para desarrollar más temporadas, pero parece ser que no, que han decidido que va a tener solo tres temporadas, que estaba todo pensado desde el principio para que el arco fuera ese, planteamiento, nudo y desenlace, plantar, eh, hacer germinar y engordar hasta cortarlo y nos vamos a quedar, eso sí, en el año 2023 porque parece que ha sido ahora en marzo cuando ha comenzado el rodaje la tercera temporada y esto se va a alargar y luego habrá postproducción y más historias y seguramente llegará en, ya en 2023 esa tercera y última temporada de Ted Lasso que confirmará que con la excepción del ingenio y la sabiduría de Calvini Hobbs nada dura para siempre palabras textuales de Ted Lasso
1: Cortinilla de estrella y...
0: Me despido aquí hasta la semana que viene. Regresaremos aquí en preestreno en Emilcar FM. Y además opino que a Putin ni agua. ¡Y corten! Gracias por escuchar preestreno. Puedes contactar con nosotros en emilcar.fm barra preestreno, donde encontrarás nuestros anteriores episodios.
1: Genial, la positiva.